0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 16 de dezembro de 2022 e esse é o seu Diário Econômico Original. Quinta teve uma dinâmica bem interessante nos preços dos ativos aqui no Brasil versus o mundo. Enquanto o dólar ganhava de todo mundo, as ações globais e as commodities caíam, o real, o Ibovespa e principalmente a nossa renda fixa tinham um bom desempenho relativo. Lá fora a turma resolveu responder aos aumentos nas taxas de juros dos bancos centrais. Fed anteontem, Banco Central Europeu e Inglês ontem todos reduziram o ritmo de subida das taxas para meio ponto percentual, mas os investidores sentiram mesmo foram os comentários do BCE de que a inflação continua muito alta e que as taxas continuariam a subir por um período de tempo. E aí o SP500 caiu mais de 2%, Nasdaq quase 3% para trás, assim como o Stock 600, a bolsa lá, europeia. O Ibovespa fechou quase estável, que no relativo é positivo, e o pré-fixado para janeiro 25% reduziu, 25 pontos as suas taxas. Melhorando, né? Esse respiro dos mercados brasileiros, mesmo com o mundo não ajudando, vem das dificuldades de aprovação na Câmara da PEC da transição e da resistência no Senado pelas alterações na lei das estatais. A gente já sabe que o mercado não estava gostando do que via na PEC, muito menos nas mudanças nas estatais. Esse último caso repercutiu muito mal no noticiário. Segundo um levantamento do valor, por exemplo, a flexibilização que eles estavam tentando facilitaria a negociação de quase 600 cargos nas estatais com os partidos. E aí o presidente dos Renato, o Rodrigo Pacheco, mandou avisar que ele não vai votar o projeto que flexibiliza a lei a toque de caixa. Ele quer discutir mais e ele faz muito bem. Já no caso da PEC pesa o julgamento do STF contra o orçamento secreto. Até o fechamento desse episódio, o placar no Supremo estava empatado em 4 a 4. De qualquer forma, diz o noticiário que a votação da emenda, né, da PEC, já deve ficar só para a próxima semana na Câmara. Toda essa situação expõe bem o quanto a gente é cada vez mais dependente do legislativo. Todas as grandes mudanças macro, para o bem e para o mal, vão depender de uma costura com os parlamentares. Só que a gente tem que perceber que nesse caso em particular, a resistência aos estouros da PEC só voltou porque outra linha de gastos que interessa a Câmara, que é o Orçamento Secreto, ia ser vetada do jeito que ela está hoje. Aquela ilusão de que o viés ideológico do parlamento, se é que ele existe, ia ajudar a conter pautas mais heterodoxas, não sobreviveu nem ao período de transição. Falando agora de outros dois eventos de ontem, primeiro o nosso Banco Central divulgou seu relatório trimestral de inflação, que é um documento bem completo sobre cenário. Falando do caminho dos juros, não teve nada muito diferente do que a gente já vem discutindo aqui sobre as incertezas do cenário, etc. Mas um ponto que eu queria trazer é a discrepância que existe entre o grau de ociosidade da economia que o BC estima versus o que vários outros analistas, incluindo o híbrido da FGV, têm dito para a gente. Em resumo, o BC acha que o país está aquém da sua capacidade de produção, ou seja, que o PIB brasileiro está abaixo do seu potencial. E mais, ele diz que essa ociosidade está até aumentando na margem. Já a AGV e outros analistas dizem que o país na verdade ultrapassou essa linha e já está operando sem ociosidade alguma, pelo contrário, até com falta de mão de obra, encarecimento do capital, etc. Parece papo de economista... E talvez seja mesmo, mas isso tem uma implicação importante aqui. Se o BC tiver certo, a inflação teria que ceder mais ainda. Se a GV e o resto da turma tiver certa, essa desinflação vai ser mais lenta, principalmente naqueles núcleos mais ligados à economia doméstica, como é o caso dos preços de serviços. E aí isso obviamente pode ditar a capacidade do BC de cortar juros no ano que vem. Veremos. E para acabar, eu não comentei ontem os últimos dados da China de atividade, referentes a novembro. A desaceleração generalizada da atividade chinesa foi pior do que o esperado e provavelmente em resposta ao rápido aumento nos casos de Covid-19 que a gente viu naquele período. O mercado imobiliário e a demanda enfraquecida do consumidor chinês vão precisar de mais tempo para se recuperar totalmente, provavelmente só depois que a China normalizar de vez da pandemia que na minha cabeça só poderia acontecer mais para o final do inverno deles. Uma recuperação mais forte está prevista mais para o segundo tri do ano que vem e em diante, seja pela flexibilização da política de Covid-0, que acho que vai ganhar força a partir daqui, já tem ganhado força, seja pelos suportes que o governo tem dado à atividade, incluindo para o setor imobiliário, cortando juros, aumentando crédito, etc. Aliás, a China deve ser um dos poucos países a crescer mais o seu PIB em 23 do que em 22. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico Original Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.